0: amigos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Aquí estamos en 2024 ya, ¿eh? en este primer marca coches del año, primer marca coches de este 2024, sí, pues, pues un año en el que, ya lo verás, te acompañaremos cada domingo, cada fin de semana, siempre que nos puedes escuchar también en cualquier plataforma de audio, de podcast, y esperemos que poco a poco cada vez seamos más en esta familia de marca coches. Aquí al micrófono, un año más, Pablo Juan Arena, Espero que los reyes se hayan portado muy bien con nuestro Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas. Oh,
1: hola, ¿qué tal? Bien, bien. bien. ¿Sí? T -t -t todo bien, todo bien. ¿Todo bien? <risa> dentro, dentro de un orden organizado.
0: Bueno, será porque te habrás portado <risa> bien también.
1: Sí, bueno, no, no. me gusta más portarme mal, pero bueno, no. <risa> <Ya>. <risa> se disfruta más portándose mal. <risa> sí. sí, pero sí, no, no, sin problemas, sin problemas. Bueno. Un año, un año más y ya parece que, que las fiestas se, se pasaron, ¿no? Ya, sí. ya... Ya hemos acabado con, con las loterías. Bueno, no queda. Bueno, queda, que sí, hemos acabado. Qué tontería. Hemos acabado con las loterías. Hemos acabado con todo ya. Así que bueno, vamos a <risa> bueno. pasar un año a ver si el año, por lo menos en el, en el aspecto que a nosotros nos toca, vamos a pedir y hemos pedido que sea mejor de lo que ha sido este. Que bueno, que nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? En el sentido de que no no se puede decir que haya sido un muy mal año pensando en de dónde, de dónde venimos, ¿no?
0: Ya. Eh, eso es. En realidad, eh, hablamos de nuevo año y lo comentamos así. Ha pasado una semana, siete días, desde, <ríe> desde es. que tuvimos nuestro último programa de 2023. De domingo a domingo. El pasado domingo, bueno, pues era el último día del año. Ahora ya estamos en el primer fin de semana del 2024. Así que tampoco nos vamos a poner con esto de los años, más allá de, de lo numérico, de hacer un eso repaso, es, por ejemplo, eso. a lo que ha sido 2023, que siempre es interesante. Ya hemos hablado eh, justo cuando... Comentamos fuera de micrófono antes de, de empezar el programa eh, sobre los temas, pues Francis y yo pues hemos estado hablando, oye, pues fíjate, el coche más vendido, el menos vendido, sí, bueno, sí, de eso sí, también sí. lo vamos a hablar en el día de hoy, y por supuesto, en este 2024 también volvemos con el correo electrónico, ya sabéis, la forma de poneros en contacto con nosotros, a través del mail. Es nuestro marcacoches arroba radiomarca.com, muy sencillo, marcacoches arroba radiomarca.com Ahí nos puedes escribir lo que quieras, ¿eh? cualquier duda que tengáis sobre el mundo del coche, una duda de compra, de venta, de, de postventa, lo que queráis. Eh, marcacoches arroba radiomarca.com y dicho lo cual vamos a meternos ya en materia he dicho que nos podéis escuchar aquí en las mañanas de los domingos en Radio Marca pero que también estamos en cualquier plataforma de podcast ya sea Spotify, ya sea iVoox eh, además con, con buenos resultados, eh, que siempre estáis ahí al otro lado, así que nos encanta que nos sigáis acompañando en este 2024 Francis, ¿por dónde vamos a empezar?
1: Mira, yo tengo aquí, como el día 1 salieron, vamos, el día 2 salieron las, las ventas de coches, pues uh -huh. ahí. cosas interesantes. Cosas interesantes, por ejemplo, bueno, pues nos hemos equivocado, como te he comentado antes, huh. en, en 700, 650, 641 unidades. Nos 641 nos de nuestra previsión, de 950, Sí. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que eso está bien, se han, no se ha alcanzado el millón, que hubiera sido mejor, pero bueno, en el mes de diciembre la subida con relación al año pasado ha sido de un 10,6%, se han matriculado 81.772 coches y ya digo que en el año pues ha subido, la matriculación es un 16,7%, que está bien, ya digo, pensando donde de dónde venimos, podía estar mejor si no hubiera... Lo que hemos dicho mil veces ya, y lo, lo hemos repetido por activa y por pasiva, esa incertidumbre de qué coche me compro, de qué hago, de si me compro un coche de gasolina, un diésel, un eléctrico o un coche de gas, que esa es una de las grandes eh, preguntas que se hacen muchos conductores y cuando no se las responden, cuando no la responden o la respuesta que, que encuentran no les satisface, pues se quedan quietos y no y no, y no compran coches. Y incertidumbre, eh, sí. Entonces, bueno, pues ya hemos dicho que el mercado ha, sido, ha estado bien por marcas, Toyota ha dado un, un auténtico varapalo al resto de, de, de marcas ha, ha matriculado 79.883 coches y eh, supera a la segunda que es Kia por prácticamente eh, 13.000 coches o sea, estamos hablando de una cantidad eh, enorme para ser una, una diferencia entre marcas ¿no? después el, el, el tercer lugar en el acumulado de todo el año está Volkswagen y eh, Hyundai también vemos a la, al grupo Hyundai en segunda y cuarta posición lo que también es un hecho muy relevante y luego pues tenemos a Seat a las tradicionales que ocupaban los primeros lugares hace solamente unos años Seat Peugeot Renault Dacia está muy bien situada se ve que también el Jogger y el Sandero le han sentado muy bien a la marca, aparte del de, de el, de el, Jogger y el, y el Sandero, si bien digo, les ha sentado muy bien, y están y el Duster también, y, les, y están ocupando como marca en sí, que tiene ya modelos que se venden bastante, pues están ocupando un lugar eh, importante, el, uh -huh. el octavo lugar en el mercado total. Eh, luego está Mercedes y luego Citroën. Mercedes también se puede apuntar un tanto, porque lógicamente meterse metaer primero es una marca premium con, con, con el nivel de precios que tiene, pues es también relevante ¿no? y, y digamos que marca mucho el, el comportamiento del mercado. En cuanto a los modelos, pues tenemos que por tercer mes, no consecutivo, pero sí por tercer mes en el año, eh, el MGZS ha sido el coche más vendido con 2.500 unidades. En el mes de diciembre. Eh, después ha estado el Clio, el Sandero, Tucson, Corolla, Terro, Cascae peyó 2008, Captur y Duster, y luego en el acumulado de, de enero-diciembre, pues lógicamente, como ya sabíamos, el Dacia Sandero ha sido líder, y muy líder porque son, eh, en concreto, 6.300 6.400 unidades las que saca a el Seat Arona, que ha sido el segundo modelo más vendido. Después está el Toyota Corolla, que... Para el que el año 2024 va a ser un año importante, muy importante, porque si está en tercera posición en, en esa situación, en la situación en la que ha estado de cambio de modelo, yo creo que en el año 2024 tiene muchas posibilidades de subir posiciones. Y luego, un tapao que estaba ahí, que, que el, del que hablábamos antes, que ha ocupado tres, tres veces el, el, el líder del liderazgo de ventas, el MGZS, está situado a solamente 30 unidades, del eh, a 25 unidades, 27 unidades, para ser exactos, de, del Toyota Corolla. Con lo cual, no ha alcanzado el tercer puesto en modelos en ventas en el año 2000, de 2023, pues por un por eso, por 200 unidades. Después está el Peugeot 2008, el Tucson, el Fecha, el Toyota C-HR, Kia Sportage, Volkswagen Terrock y SEA Divisa. Bueno, es una, es una, como tú decías antes, es una solamente... Tres de los coches del, de, que ocupan estas posiciones no son sub. El, la tendencia sí. sub, que ya es un 62-63% del mercado, pues sigue ahí presente y sigue empujando. No No sabemos sí, sí. cuánto A tiempo. Ver, y,
0: y, y es verdad que el Dacia Sandero, que es el más vendido, y además con mucha diferencia sobre el sí. segundo modelo, sobre el Carona, sobre sí. el, sí. el, el Dacia Sandero no es un sub, porque no, no, tiene, es un sub. no tiene la altura no. de un sub, no tiene no. las características de un sub, pero.
1: Eh, sí. Se puede, a veces, al las, ojillo... Las, sí. versiones, las versiones Steedway, que son las que tienen la vaca, van sí. o, o unos milímetros eh, más altos, tienen un distintas eh, llantas y tal, pues bueno, pueden parecer un un, un, ese, un todo camino, vamos. Sí. Y, se parece y mucho
0: a la Arona. Eso es, es, eso, sí. es sí. eso
1: es. Entonces, bueno, pues este es el mercado que tenemos, un 40,8 han sido coches de gasolina... Un 12,5% han sido eh, diésel y un 46,7% han sido el resto, híbridos, híbridos enchufables, etcétera Bueno, fíjate, eh, eh, lo...
0: repíteme, repíteme el, el, el porcentaje, porque dejamos, dejamos a diésel ya tan solo con el 12 y poco por
1: ciento. 12, 5, Recordamos
0: que, que si sois habituales y sois veteranos de este programa, cuando, cuando empezamos, hace ya un montón de años... Eh, era inamovible la estadística. era un En España era un 70% diésel, sí, 30% 72. gasolina. Sí. Luego fue variando a 65-35, pero pero se mantenía más o menos en esa horquilla. Sí. Hasta sí. que empezó a, a, empezaron a llegar los coches híbridos, los coches eléctricos, y ahora ya tenemos casi híbridos eléctricos, que ahí también cuenta eh, gas. Eh, sí, 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 el resto. Son... Natural, sí, el resto pero los tenemos a la altura de, de los gasolinas, lo cual no, superando lo que pasa, superando, ¿no? Lo
1: que pasa es que claro, hay que tener en cuenta de que todos los híbridos enchufables y todos los coches híbridos y todos los coches de gas eh, al final tienen un motor que se alimenta por gasolina, con lo cual si si fuéramos puros en el sentido de decir, bueno, cuántos coches se mueven por gasolina, pues estaríamos hablando del 80%, ¿no? Ahora en la en la, en la actualidad, ¿no? Eso es verdad. Eh, entonces, bueno, pues eso que es, que es una de las cosas, digamos, más importantes que hay a futuro, porque claro, lógicamente, cualquier eh, limitación eh, de tipo de contaminación, de tipo de emisiones, va a atracar o va a limitar también la venta de coches de gasolina, con lo cual, pues este, este esta mezcla de que tenemos, que bueno, sí, se venden muchos coches de gasolina, pero cada vez se van a vender menos. ¿Cuándo? Pues cuando el coche eléctrico, digamos, que empiece a tomar forma, porque ahora mismo, por desgracia, el coche eléctrico no llega ni al 6% de la de, eléctrico puro, no llega ni al 6% de las ventas de en, en nuestro país en este año. Ha subido un 72% las ventas, pero en porcentaje, si comparamos los coches eléctricos puros con los que se han vendido de gasolina, con los que se han vendido diésel, con los que se han vendido híbridos enchufables, estamos hablando de solamente un 6% del mercado, con lo cual... Bueno, nos queda mucho, mucho terreno por recorrer. ¿no? Uh -huh. eh, después tenemos, si, si, si eh, tenemos aquí el, el, la, la, la lista de coches más vendidos en otros segmentos, por ejemplo, en los coches eléctricos, pues este año también ha sido muy in, ...digamos eh, definitivo en el sentido de que hay muchos muchos coches que se han situado en, en, la, en la clasificación... Eh, ...aunque tenemos a los dos reyes inamovibles que son los dos Tesla, el Tesla Model Y y el Tesla eh, Model 3... ...que con 6.883 con 6, con 6, unidades y con 6.116 unidades respectivamente eh, son los coches que más eh, eléctricos que más ha vendido, pero además con mucha diferencia, porque el MG4, que ha sido el tercer coche eléctrico más vendido, se queda con 3.000 unidades. Después está el Fiat 500, el Dacia Spring, el Audi Q4, Kia Niro, el Mini, el Citroën C4 y el Cupra Board, pero insisto que el Cupra bor ha vendido 1.200 eh, unidades, con lo cual, bueno, pues es, son unas cantidades digamos, no demasiado, eh, vamos, no demasiado, no, no nada satisfactorias para el mercado que tenemos. Será, estará muy bien con los coches que vende Tesla, pero si quitamos los Tesla, la verdad es que el mercado se nos queda muy, muy ridículo, ¿no? Uh -huh. Después después tenemos... Eh, ah, me, me, me,
0: me llama llamado sí. la atención del Top 10, por ejemplo, ¿Sí? la
1: presencia,
0: que antes, eh, recuerdas que, bueno, si aparecía en Volkswagen era, pues era el Volkswagen Golf o el Polo, no, ¿no? Este año no. Y está el T-Rock, que dentro de los SUV... Eh, dentro de los sub también hay de, de tamaños grandes o medianos o pequeños. Sí. Eh, dentro de los sub no deja de ser, con Volkswagen, un coche de. de, de más de, de más alto precio, ¿no? que, que sí, que, pero que Augusto,
1: es un coche que, por ejemplo, tienen el T-Cross, que es un coche, pues, idéntico, el crónico del de la que no se vende tanto, pero sí el T-Rock, porque tiene un aspecto. pues un poco más de coupé, ¿eh? la línea trasera, es decir, la gente está comprando el T-Rock y, y, y como tú dices, aunque el precio sea sea mayor, pues lo está comprando porque la línea desde luego ha encajado muchísimo y es un coche que se ve muchísimo por la calle y por eso, porque se está vendiendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, es un yo creo que es un éxito del diseño de, del coche, más que de otra cosa porque evidentemente el T-Rock, la plataforma, toda la mecánica y todos los argumentos técnicos que ofrece son similares a otros coches, el T-Cross, el, 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 el sub puro, ya digo, similar al camico, similar a, o idéntico al, a la lona, pues eh, comparte también elementos técnicos, con lo cual, bueno, pues eh, ya digo que el terro se vende por la por, por, por esa línea que parece que ha enganchado muchísimo en nuestro país. ¿no? Tenemos también otra, otra nota importante, que yo quiero destacar, los híbridos no enchufables, han sido, han vendido, han matriculado 302.845. Si quitamos eh, los híbridos suaves, pues tenemos un porcentaje del mercado muy importante y un porcentaje del mercado que está, eh, digamos, eh, comandado evidentemente por Toyota, porque todos los coches son híbridos. Toyota Corolla el primero, eh, Toyota CHR el segundo, Nissan Qashqai con ese original sistema de... bueno, original, eh, poco poco definido, poco eh, difundido eh, sistema de, de, de hibridación con un motor térmico que hace de generador de, de que marcha a un régimen continuo pues está tercero que bueno después otro toyota Yariscos y después ya empiezan el, el fiat 500 kia sportage ford puma toyota yaris renault arcana y un day estos hay ahí metidos como pasar por ejemplo con el fiat 500 pues se ha metido un coche que es una hibridación suave que no es otra cosa que eso ¿no? pero bueno es un mercado que 302 eh, unidades pues es un mercado que se ve que bueno que la gente se está hacia los híbridos eh, más por por obligación por el tema de las etiquetas de los que si hay tiempo luego hablaremos que por otra que por otra cosa porque bueno el, el, los híbridos eh, nos van a permitir entrar en sitios donde no donde no entramos pero hay mucha gente que no se hubiera híbrido no se hubiera ido al híbrido si no hubiéramos si no hubieran tenido estas mm, limitaciones de, de movimientos que, que nos están eh, ofreciendo que nos están eh, dando los motores diésel y también los motores de gasolina ya. Ya. Bueno, es, es curioso, es curioso, ¿eh?
0: Eh, interesante en el mercado general que Toyota eh, sea líder, Toyota que apostó en un momento dado, y esto es importante sí. dentro de, del tema empresarial, por, por, yo creo que por buscar la mejor solución, o sea que, que fueron muy visionarios porque otras marcas eh, se plantaron directamente a por, el, eh, a por lo 100% eléctrico, eh, Toyota lo tuvo bastante claro y apostó por ello, y le costó unos años de transición, ¿eh? que, que recordemos que oh, sí. el, el Prius, desde que llega hasta que cuaja, eh, sí. Y, y sí que es un coche que, que empieza a tener su fama, sobre todo, por ejemplo, lo utilizan mucho en, en California, lo empiezan a utilizar sí, en, en California, Unidos. en Estados Unidos, sí. porque ahí hay como una variante de ecológica, no hay como sí, una mentalidad ecológica, pero sobre todo en California, eh, que, que, es un, eh, que es un estado muy distinto al resto de los Estados Unidos, sí. pero, pero que hay, hay unos años en los que, casi Toyota se le ve como un coche para pues para eso, para, para actores, para para gente sí. de ecológica. Eh, ha pasado por un desierto, pero ahí está,
1: con una apuesta maneras, que fue segura. Lo que hay que ver es si Toyota no se, no se digamos, se quede enclaustrada en, en los híbridos, es decir, Toyota tiene una apuesta mismo a futuro muy importante a ver, supongo que con la tecnología que tiene lo, la va a poder subsanar muy rápidamente, tiene alguno ya tiene algún coche eléctrico puro, pero que no se deje llevar por el triunfo por el, por los éxitos de sus modelos híbridos, porque el cambio que decía yo antes de, de coches híbridos con motor de gasolina que no van a poder seguir circulando porque no dejan de, de emitir, pues lógicamente el cambio es hacia el coche eléctrico y Toyota ...que era un poco reacia al coche eléctrico... ...pues se tiene que rendir ante la nueva coyuntura... ...y tiene que, que, que empezar a sacar, empezar a desarrollar... ...ya lo está haciendo... Quizá no lo rápido que, que debiera, pero eh, porque quiere hacer caja, evidentemente está vendiendo mucho y lógicamente eso es hacer caja para luego tener los medios económicos suficientes para invertirlos en nuevos coches eléctricos. Sabemos que está investigando muchísimo en el tema de baterías, que es el escollo principal que tienen los coches eléctricos y yo creo que aquí, que de aquí a unos cuantos años todavía quedan años, todavía no, 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 es, no es una cosa para, para mañana, pero lo que sí es verdad es que dentro de unos años, pues lógicamente Toyota tiene que subirse al carro del coche eléctrico con, con toda la energía y yo creo que lo va a hacer, vamos, lo va a hacer, está desarrollando, ya digo, nuevas tecnologías solamente que, que se van a aplicar solamente al coche eléctrico.
0: Ya, eh, hay mucho debate cada vez que eh, se conocen los datos de un año, porque se intenta analizar si los coches son muy caros, Dentro de los 10 eh, coches más de, más vendidos, hay unos cuantos que, que están, por ejemplo, por encima de los 30.000 euros. Quiero decir sí, que sí, no sí. es solo el, el precio. No, no, no. Es verdad que te llama la atención el Sandero, pues que, que evidentemente es... Eh, y, y, y así lo demuestra, porque son 27.000 unidades vendidas por 21.000 de Larona la o 22.000 de Larona. La es decir, que, que hay casi 6.000 unidades de diferencia, que es muchísimo porcentaje. Es, es, es ¿eh? muchísima diferencia. Hay muchísima diferencia. Sí, ahí puede estar el valor-precio, pero luego hay otros factores, ¿eh? Es muy difícil sacar conclusiones, hay que tener la lista, no solo el top 10, sino casi habría que mirar el, el top 25 top 50 para darnos cuenta de por dónde es que, van las cosas, ¿no?
1: Es que estamos hablando de que, por ejemplo, el precio medio de un Sandero debe ser 14, 15, euros, o tre entre 13 y mil euros y el Seat Arona, entiendo que debe superar los 25.000, con lo cual, claro, evidentemente es muy, es muy difícil, vamos, sería un mercado muy raro que yo por eso me felicito de que el mercado sea el que tenemos ahora mismo de, de coches, bueno, el Toyota Corolla ya cuesta vale de 30.000 euros eh, el MG ZS cuesta 17 o sea, se ve claramente que en el mercado de los de todos los coches vendidos, pues bueno, pues eh, hay una componente precio eh, yo creo que importante de coches que no son los los, los más tope del, del mercado, Ibiza eh, el Peugeot 2008 el ZS, el Sandero son coches que lógicamente, bueno, pues tienen en la componente de precio, un, un, un eh, punto muy importante a la hora de, de fijarse en ellos. Ya,
0: lo veremos, eh, con los eléctricos también se dice mucho de, claro, es que son tan caros, es que necesitan, bueno, la, la mayoría de los eléctricos, no, no la mayoría, eh aquí tendríamos sí. que buscar un, unos porcentajes, Hombre. pero me da a mí que, que la mayoría de la gente que tiene coche eléctrico no lo enchufa fuera de su casa, lo utiliza para de, sí. de, de, de Yo, su casa a donde tenga que utilizarlo y de vuelta a su casa.
1: Yo creo que eso es lo que está también limitando mucho no. la difusión del coche eléctrico, porque, por ejemplo, el taxi Sprint pues es un coche que se ha, se ha situado, que es ahora mismo, de los más, bueno, yo creo que el más barato. Hay algunos coches eléctricos de dos plazas que venden carroceros europeos y tal, que son más baratos, ¿eh? pero bueno, si hablamos de coches, pues el Dacia Spring yo creo que sería el primer coche eléctrico que le van a salir este año varios rivales, y digo varios y muy importantes rivales, porque las marcas han dado cuenta de que para eh, hacer una, una venta de coches eléctricos tienen que ser baratos, tienen que ser eh, alrededor de 20.000 euros, sería un precio razonable para un coche eléctrico y, y se tienen que, echar, que, que ir por ahí, eh, vender coches eléctricos prácticos y no coches eléctricos de lujo y deportivos y de, de 100.000 euros porque saben que así no van a conseguir que el mercado de los eléctricos ...tire de los pequeños y también tire en un futuro de los grandes... ...porque si tenemos un mercado eléctrico... ...pues lógicamente eh, si se vende mucho coche eléctrico... ...pues esa propaganda que hacen los coches normales... Eh, eh, que, ...que todos podemos tener en casa... ...pues también tira de coches de, 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 de precio... no uh -huh. ...y ahora mismo estamos en, en una situación en la que se venden... muchos ...más eléctricos de lujo y, pre, y, y con mucho dinero en proporción... ...que coches evidentemente accesibles que ya digo que no hay muchos, pero que va en este año van a salir bastantes coches eléctricos accesibles y lo iremos contando. Sí, 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 lo iremos contando,
0: porque habrá, habrá coches nuevos y habrá muchas novedades en este 2024, como siempre, o como en los últimos meses, con mucha llegada de coche desde China, que nosotros estaremos atentos para saber si, si son coches buenos, si tienen... ¿Tienen posibilidades de mercado europeo? ¿O hay algo detrás? ¿O bueno, por qué que, son tan baratos? ¿O por
1: qué, ¿no? Te puedo decir que lo que hemos dicho, y como tengo una relación muy directa con el problema este, ¿te acuerdas que hablamos del MGZS que tenía un problema sí, un, sí, uno sí. concreto uno concreto bueno pues la marca ya digamos que ha reconocido el fallo eh, que no es una cosa puntual de una unidad, de dos unidades, sino que tiene un problema eh, de, de bastantes unidades en el mercado español que se han vendido y les deja de funcionar el, el start and stop y luego sí, se les queda el ralentí cuando está el coche parado con el motor arrancado pues se les queda el ralentí un poquito alto y que ya lo han reconocido y que poco a poco van a llamar a todos los clientes que tienen apuntado que se han quejado de ese problema y se lo van a solucionar, como no podía ser de otra manera, eh, hay que atender al cliente que tiene un problema porque eso es, para, y sobre todo para una marca que empieza en España, ese es el futuro de la marca y no hay duda que, que o ataca eh, así de, de lleno el problema, de frente el problema o si no puede tener eh, inconvenientes a la hora de seguir facturando. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que lo va a hacer, vamos, lo está haciendo bien y bueno, y, y están esperando a que le llamen para solucionar el problema que ya entiendo yo que la marca tiene ingenieros suficientemente capacitados para poder saber qué es, qué es lo que pasa y eh, la solución a aplicar en el, en el, en el motor. Uh -huh. eh, vamos a hablar también precisamente de... De, de,
0: ...de... bueno, me, me habías puesto aquí que... que uf, sí. ...no sé... ¿Te he, me, puesto,
1: ...te he puesto una nota... ...una,
0: que, una frase que... que, que sí, me, me has puesto aquí una nota... ...los coches no se van a poder reparar...
1: ...tú fíjate... ...es como el si 28 de diciembre y me dices... ...esto es una inocentada... ...bueno, pues... Eh, ...yo no creo que se lleve a cabo... ...no creo que, que se lleve a, a efecto... Pero lo que sí es verdad es que hay alguna mente calenturienta. Eh, vamos, yo yo te digo una cosa, yo es que no me lo creo todavía, o sea, no me lo creo todavía, o sea, estoy todavía dudando. Lo digo porque se ha reflejado en un montón de medios de comunicación, no solamente en uno, en un montón de medios de, de comunicación que han, han, han hablado de este tema, ¿no? Y es que eh, eh, cuando, si, si quieren aprobar en la Unión Europea, pues eso, alguna algún, algún iluminado de la Unión Europea, pues eh, ha pensado, y, y con razón también, con razón. Otro, otra cosa es que sea una cosa viable y que sea defendible, pero ha pensado con razón que eh, si tenemos eh, coches de 15 años y no dejamos que se reparen, ¿qué es lo que pasará? Pues que esos coches se tienen que ir a la chatarra. Bueno, pues... Yo no sé si la ley está circulando por ahí, si la van a aprobar, si no la van a aprobar, si la van a denegar, no lo sé. Pero el caso es que la ley lo que quiere, lo que quieren aprobar en la Unión Europea es que cuando tengamos un coche de más de 15 años en el mercado y tenga un problema grave de motor, tenga un problema grave de caja de cambios, tenga un problema grave de dirección o tenga un problema grave de frenos, Defíneme problema grave, porque yo todavía esto pues, no se ha definido, estamos hablando de problema grave. Luego, problema grave, a ver lo que es. Eh, porque, por ejemplo, un problema grave en los frenos se va a solucionar, sí o sí, se puede solucionar cualquier problema en los frenos, porque se pueden coger los frenos y ponerlos nuevos directamente. Pero bueno, eh, por eso te digo que lo de problema grave no sé a qué a qué se refiere. Pero bueno, pues van a tener que, que eh, digamos que van a se va a prohibir que ese coche se repare, y se va a tener que mandar directamente a la chatarra. ¿Qué es lo que quieren hacer? Evidentemente, pues hombre, a todo el mundo se nos ocurre que lo que quieren hacer es que si yo tengo un coche con 15 años, me dicen que no lo puedo reparar, lo, lo tengo que tirar, pues me voy a comprar otro. Eso es lo que quieren hacer. Entonces a mí me parece pues que, que, que va a ser... Pues, ...pues a mí me sorprendería que la aprobaran la Unión Europea... ...pero bueno, han aprobado cosas, eh, si no más raras... ...más eh, inesperadas, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no?... Ya. ...entonces, bueno, se busca una sustitución del parque... ...que me parece bien que se busque una sustitución del parque... ...pero yo la manera más eh, democrática, por decirlo de alguna manera... ...y no quiero meterme en esto en líos en líos de, de, de política... Ni de, ...ni de formas de gobernar... ...lo que sí es verdad es que eh, yo lo que haría sería a esos coches de más de 15 años, eh, como está diciendo todas las organizaciones de, de, del mundo mundial en, en, en España, oiga, vamos a eh, darles un apoyo económico, una subvención, un lo que sea, para que... Eh, cambien de coche. Entonces, es la misma forma, pero sin obligar, sin decirnos: Oye, tío, este coche no lo puedes reparar y te vas a tener que librar. ¿eh? Oiga, eh, yo no lo voy a reparar, se me ha roto el motor, vale. Bueno, pues ustedes lo que tienen que hacer es denme una ayuda para comprar un coche de gasolina o diésel o de lo que sea pero denme una ayuda para, no, no 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 me digan, oiga, no, es que esto, su coche ya no vale nada, usted o su coche lo puede tirar, no sé si la marca se lo comprará como chatarra, le darán esos ciento y pico de euros que dan por la chatarra y luego usted apáñese Hombre, a mí me parece eso que es una postura bastante poco elegante. Ya. Bajo mi punto de vista, sobre todo, de, una, de, un, de un organismo europeo que, que está para ayudar, que está para ayudarnos a nosotros, los conductores, y a todo el mundo que, que necesita ayuda. Pero claro, ya digo, oiga, usted tiene un coche de con 15 años, ¿será el otro motor? Bueno, pues es que no lo puede reparar, oiga, mire, si, si yo lo puedo reparar, si es esto, que lo, y, y como se ha hecho toda la vida, porque claro, ¿qué va a pasar con los talleres? Qué va a pasar con, con mucho coche, pues se le cambia el motor, se le cambia la caja de cambios, se compra una caja de cambios eh, de, un, de un desguace, que están en muy buen estado, porque la caja de cambios, pues bueno, suele sufrir poco, un motor también, y se cambian y bueno, y le damos otra vida a nuestro coche, no, pues no vas a poder hacer. Entonces va a tener unas connotaciones, unas, unas eh, digamos, eh, consecuencias, muy amplias en todo el sector económico que afecta al automóvil, porque los desguaces son un sector económico importante en el automóvil, que surte de piezas a, a muchos coches, eh, en los talleres también, L la reposición de piezas que los fabricantes eh, aportan al, al, a su red de concesionarios o a cualquiera que los quiera comprar, pues están fabricando piezas de recambio, porque por eso hay piezas para coches muy viejos, porque las fábricas siguen, y tienen una obligación además de fabricar durante 10 o 15 años piezas de recambio. Con lo cual yo, bueno, pues esto, si ya te digo que si me lo ya han dicho el día 28 de, de, de diciembre, ya ha dicho esto es una inocentada, muy bien traída, pero es una inocentada. Espero que se quede en una inocentada, que no, esto no se aplique en un futuro de una manera de, de una manera tan clara y tan como sea como lo han definido. ¿no? Ya, ya, porque eso de que te digan, oye, es que no puedes, ya claro, este coche claro, ya no se puede reparar, claro, no. Claro, claro. ¿Por qué me dicen que el coche no se puede reparar? Si yo voy a un desguace y cojo una compro una caja de cambios que está en perfecto estado, no está mal, está en perfecto estado. Y aparte, pues tampoco me va, tampoco supone un problema para la. Claro, ha querido decir, han metido frenos, han metido dirección, han metido el motor por temas de seguridad. Pero bueno, yo cojo el motor, lo desmonto, lo monto como se ha hecho toda la vida. O compro un motor de desguace de un coche que le anda por detrás un golpecito y tiene el motor nuevo, porque se están viendo por ahí que hay, eh, ahora mismo los seguros están dando siniestro total a coche que en... Con pocos kilómetros que tiene una avería, ...y dice: Bueno, si esto antes se reparaba, ahora no se repara, porque no interesa, porque la mano de obra y el taller te va a cobrar más de lo que vale el coche de venal. O sea, entonces se, se elimina. El seguro dice: Mira, te lo elimino. Te paga la cantidad y ya está. Pero ese coche, si está un golpe muy fuerte por detrás, el motor lo tiene perfectamente eh, válido. Con lo cual, bueno, pues ese motor, el, la empresa de, de desguaces lo, lo retira, lo mete en un estante y dice: Este motor tiene tantos kilómetros, es, es de tal coche y, y a lo mejor a mí me vale. Y si me vale y tiene tiene 10.000 kilómetros, pues mira tú, es un motor perfectamente utilizable. Que lo vamos a tirar también a, a la chatarra todo esto. Estamos hablando de que hay que reparar las cosas y resulta que por otro lado la Unión Europea nos va a decir que no se pueden reparar. Bueno, por eso te digo que, que ya veremos a ver cómo funciona esto y yo espero que sea pues una nube de estas raras que le ha pasado a un a un técnico de la Unión Europea que se le ha ocurrido, pero bueno, ya, habrá otras mentes lúcidas. Mm. habrá Exactamente. Habrá otras mentes lúcidas que, que le dirán, bueno tío, espérate un momento que esto... Pff, esto es muy complicado y tampoco es muy justo que se lo hagas a los clientes que tienen coche de 15 años y lo tienen porque no se pueden comprar un Porsche. Porque si nos pudiéramos comprar un Porsche todos, pues todos tendríamos Porsches o Mercedes o BMWs o vaya usted a saber. Pero claro, o sea, bueno, seguiremos, a ver si seguimos hablando para, para desmentir todo esto en un futuro. Ya, eh, si te parece Dejamos aquí ya el tema de las ventas Dejamos el tema
0: de las ocurrencias sí. Que a veces están bien Pero que a veces no dejan de ser más que globosondas O no sé si palos de ciego Y, sí. y, y vamos a, a la prueba De algún vehículo sí. eh, Por ejemplo, del St. John St. John
1: Torres, efectivamente. John sido, Torres. Sí, Yo sí. lo titulo Sorpresa de la marca A mí me parece, es un vehículo De última generación Con un estilo muy moderno ...que coincide además con el de otros de sus rivales... ...que se ha lanzado recientemente... ...Toyota Land Cruiser, salvando las distancias pero todos responden a un estilo que, que adopta las líneas más cuadradas. Antes eran muy redondeados, ahora son más cuadrados. Con pasos de ruedas, estos pasos de rueda trapezoidales, que Toyota los tiene en todos los, los sub en vez de redondos. Eh, un frontal, tiene el, el Torres tiene un frontal macizo, que incluso parece eléctrico, parece un coche eléctrico, un frontal muy macizo, y... Eh, y eh, también imita en la parte trasera, en el portón trasero, imita esos terrenos que tienen, que lleva la rueda de repuesto tapada. Bueno, pues hay un guiño a como si lleváramos, evidentemente no es así, pero a como si lleváramos la rueda de repuesto en el portón eh, trasero también los pilares C el pilar C que es el último pilar el del portón trasero pues también vienen con tapiz, vamos recubiertos de una superficie que no es la chapa del mismo color que la carrocería es un coche que mide 4,70 metros de longitud es un coche por lo tanto del grande es un coche eh, grande por lo tanto, no hay demasiados problemas de habitabilidad, eh, tiene un maletero de 463 litros. En, 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 si es un tracción total, diferente al de, al de no tracción total, 400, 500 y pico tiene el no tracción total. Pero bueno, 463 podríamos decir que es justito. Es un, lo que pasa es que bueno, siempre podemos cargar por encima del límite de la bandeja eh, trasera. Eh, se gana, ya te digo, se gana modularidad en este sentido. Lleva un motor relativamente pequeño para, para el coche, un 1.500 centímetros cúbicos sobrealimentado, que da 163 caballos. Es el único motor que encontramos en toda la gama. En la gama podemos encontrar eh, tracción total, tracción a, la, a, la, a dos ruedas, pero siempre el coche va con eh, este, este motor de 1.500 centímetros cúbicos de 163 caballos. Y en este caso va asociado a un cambio automático de, de seis relaciones con convertidor de par, que funciona con convertidor de par. Eh, bueno... Eh, hablando del del par pues da 280 Nm, metro que claro eso es lo que se nota cuando juntas un par que no es demasiado elevado porque es un motor de poca cilindrada aunque lleve aunque esté sobrealimentado y la, y un coche que pesa eh, 1693 kilos pues que el, el cambio resbala un poquito al arrancar y bueno eso se traduce en un poquito más de consumo y bueno lo que pasa que que luego eh, cuando ya vamos eh, andando pues no se nota eh, tanto el consumo eh, que nos que nos es difícil que el consumo lo bajemos de los ocho y medio litros y por las por los últimos kilómetros que hice esto lo escribí un poquito antes eh, de, de devolver el coche por los últimos kilómetros que hice yo creo que es difícil bajarlo de los 9 eh, litros hombre que es un consumo alto para un motor de, de, de 1500 pero claro eh, ya digo que el coche pues mueve nada menos que 1693 kilos este motor seguramente con 163 caballos metido en un motor en un coche de 1200 pues sería eh, mucho más eh, eficiente en el sentido que gastaría mucho menos combustible ¿no? eh, en carretera abierta y una vez que se va a crucero determinado la verdad es que el coche se comporta con una enorme suavidad y, y un, un enorme confort de, de marcha no se oye para nada el motor y ya digo que las suspensiones nos tratan muy bien y eso a pesar de que lleva nada menos que uno en esta ocasión en este coche ya digo que es el tope de gama con ese motor cambio automático y tracción a las cuatro ruedas, lleva unas llantas de 20 pulgadas y sobre todo un neumático de 45, de perfil 45, con lo cual, bueno, pues tiene importancia los consumos y también tendría importancia, que se nota, pero tendría más también importancia en la suavidad de marcha y en el confort y en ese sentido no los perjudica eh, en absoluto, ¿no? Eh, en este caso, eh, si estamos decididos eh, a la compra, pues a lo mejor ahí tienen versiones con GLP, una versión con GLP que eh, cuesta 2.750 eh, euros eh, menos y, el, y, y con el mismo acabado o bien sacrificar el acabado este acabado que, que luego veremos que es eh, infinito y comprar el acabado live que nos vale 1750 eh, euros menos, estamos hablando de 4x2 también no uh -huh. eh, sorprende, mmm, a mí me ha sorprendido mucho la verdad es la presentación general, se ve que se ha invertido dinero en buscar materiales eh, buenos tiene pero evidentemente todo es plástico en el interior como todos los coches, como los BMW y los Mercedes, pero es un plástico que en este caso concreto de la, de la versión probada tiene un aspecto, tenía un ...un color marrón clarito, un color albero... ...que tanto en el plástico como en los asientos... ...y la verdad es que conjunto pues daba mucho el pego... O sea, ...a mí la verdad es que el salpicadero no se nota mucho que es plástico... ...y lo es claro, evidentemente... ...y luego los asientos que están tapizados en cuero vegano... ...yo quiero que alguien me defina lo que es el cuero vegano... ...el cuero vegano debe ser que sacan cuero a partir... De, de vegetales eh, en vez de que sea el, el plástico, pues sacan un cuero, una especie de, de lo mismo que se está sacando para hacer bolsas y tal pues se está sacando un, unos tapizados que el cuero vegano debe ser que, que no se le quita a una vaca, pero sí se, se, se está compuesto ya digo de vegetales o de, de algunas algún tipo de compuesto natural ¿no? eh, bueno eh, ya digo que sorprende la, esta presentación eh, general, porque bueno la verdad es que el coche a mí por dentro me ha parecido estupendo, ¿no? Eh, tiene el volante eh, generalmente el volante lo tenían los coches actuales algunos lo tenían chato por la parte inferior, pues, lógicamente para que entres mejor con las, con las piernas en el coche, para que puedas tener un acceso mejor en, al coche, pero en este caso, pues lo tiene lo mismo por abajo que por arriba hay, hay algunos coches que ya lo están sacando así, es decir, que tienes eh, la parte circular, que es donde coges a las tres menos cuartos, que es donde coges el volante, pero está achatado por arriba y achatado por abajo achatado por arriba para ver tener mejor visibilidad y mejor, mejor y ver mejor la instrumentación y achatado por abajo ya digo para entrar y salir del coche con mayor eh, comodidad tiene un equipamiento que la verdad es que es sorprendente lleva de todo de todo. O sea, yo la verdad es que tiene un cuadro, tiene un, un cuadro de, vamos, perdón, un libro de, 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 de instrucciones que parece los episodios nacionales de, de, de Pérez Galdós, ¿no? Enorme, enorme, enorme. O sea, una cosa, y hay que mirarlo muy detenidamente porque tiene un montón de cosas. Yo me quedé con algunas cosas en el tintero porque la verdad es que no es demasiado intuitivo el coche porque son tantas cosas que es difícil ponerlas de manera que, bueno, pam, 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 tocando cuatro cosas las, las, las averigüe lo que lleva. Y cómo regular. Porque claro, muchos de los elementos que lleva de equipamiento pues se pueden regular. Es decir, el cruise control con, con, con sistema de, de, de que, que te avisa si te estás acercando muy, muy rápido al coche de delante Bueno, pues todas esas cosas, la distancia de seguridad, todas esas cosas se pueden regular. Con lo cual ya digo que obliga a eh, mirar el, el libro de instrucciones con mucho detenimiento o a darle la paliza al vendedor y que te lo y que te lo explique no solamente este coche solamente llevaba la opción de eh, pintura metalizada por 441 euros que es un precio muy 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 razonable por ejemplo eh, el 90% de los coches que salen ya al mercado no llevan navegador el navegador digamos que pues está, confía la, la marca te pone una conexión vía android o vía eh, apple y lo que haces es conectar directamente tu teléfono al, al, a, la al, a la pantalla y lo que haces es pues eh, utilizar Google Maps, que es que sale directamente en la pantalla y es, bajo mi punto de vista, uno de los mejores navegadores. Por lo menos es un navegador que está muy actualizado. Te olvidas del tema de actualizaciones porque Google Maps te va a intentar, lo, lo actualiza con mucha frecuencia. Eh, bueno, la marca... Eh, oficialmente comunica unas cifras de ciento noventa y kilómetros por hora con nueve uno litros de consumo combinado. 10,8 a velocidad baja, eso es en ciudad, y 7,7 a velocidad alta. Bueno, yo me quedo con los 9,1 litros o 9,2 litros de media en general, eh, esa es la realidad. Y luego, eh, bueno, pues el, el Torres, salvo por el tema de, la, de los neumáticos que he dicho, que son los neumáticos especialmente de, para, para carretera, para asfalto, pues tiene la verdad unas condiciones eh, de todo terreno bastante remarcables por la altura por la altura al suelo, está combinación de, de, tiene una altura al suelo de 19,5 milímetros con lo cual es bastante, está en la línea de los mejores TT, con lo cual bueno pues podríamos decir que con unos neumáticos que, que se adapten mejor a la tierra o al, o al barro pues que vamos a poder manejar bien y también si con unos neumáticos de, de nieve o de hielo pues vamos a poder circular por esta superficie sin ningún eh, problema, porque además lleva un sistema de bloqueo del, del acoplamiento central de la, de la transmisión eh, entonces, bueno, yo creo que, que, que es un coche eh, que vale, eh, la, la, esta unidad eh, que hemos probado, vale 41.500 41, euros, me parece, además, un precio eh, súper competitivo y para para los curiosos, para la gente curiosa que diga, bueno, ¿y por qué se llama Torres? No se llama por el jugador de la Leti, evidentemente. No,
0: pero aunque sale en el anuncio.
1: Sí, sale el anuncio, pero bueno, digamos que han hecho ahí un juego de lo de marketing, como no, no han estado, bajo mi punto de vista, no han estado muy inspirados, porque bueno, yo lo hubiera buscado. Pero el, eh, hubo responsables de, de San John que fueron a Chile y estuvieron en el parque Torres del Paine y se quedaron con ese nombre porque les encantó el, el sitio Y entonces, bueno, pues le han puesto torres al coche Pero no por el futbolista Sino que seguramente la gente de San John Ni lo conoce Sino por eh, el, 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 el espectacular eh, Parque natural de Torres del Paine Que está en, en, en Chile ¿no? Y lógicamente, pues un todoterreno Un coche que va a poder circular por allí Pues aprovechan ese, esa, eh, esa denominación para poner a, Para poner el nombre a su coche entonces, bueno, pues ya, ya digo que no es, un, no es un, un, un todoterreno al uso, pero sí nos va a permitir, incluso lo vamos a poder mejorar con neumáticos, solamente con neumáticos, y es un coche que nos va a permitir más que una salida por el por el campo sin demasiados problemas.
0: Ya, pues no está nada mal, ¿eh?, lo que me estás contando del Torres. No, va, eh, ¿Nos habían llegado algún, algún mail? Porque es verdad que fue sorprendente la llegada de, de este Sankyong, y, y me gusta, ¿eh?, cómo has hablado es que, de él.
1: Es que estoy hablando que 41.500 es un coche con todo, pero todo es todo o sea, tiene un equipamiento que de verdad que es espectacular con, con eh, eh para se centra en el carril, tiene incluso una eh, conducción en el que te a, el volante lo gira cuando te vas a salir, que eso sí lo he probado, vas por una carretera, imagínate una carretera que lleva la línea continua en un lado y en otro, dejas el coche que se vaya para un y para otro, y el volante se, se, se lo corrige directamente y te mete en el centro del carril. Eh, el tema de, de, de el, el control es de, de ángulo muerto. Eh, ...tema de eh, distancia de seguridad, eh, control de crucero que... Te, también te frena el coche si nos acercamos al coche que va adelante. En fin, tiene todo lo que lo que puedas imaginar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de, contra, de, de, de seguridad y también de confort, porque además el volante tiene también su calefacción, lo mismo que los asientos. Es decir, yo la verdad es que no le no he encontrado una, una... Ahora mismo me dices, oye, es que le falta, pero pensando en decir, bueno, le voy a encontrar los fallos, le voy a encontrar las ausencias y la verdad es que no he encontrado ninguna ausencia, lo el portón trasero, le aprietas el botón y se abre el solo, y se cierra el solo, en fin, o sea, una cosa de... de y el precio, es que claro, la relación precio-calidad y, y equipamiento, yo creo que ahora mismo no creo que haya un coche en el mercado que por 41.500 euros te dé esa, esa retaíla de, de, de elementos en todos los sentidos.
0: Ya. Eh, lo cierto es que Lo apuntamos aquí como posibilidad Para cuando nos pregunten los oyentes eh, cuando Sí, no, no, esto,
1: está claro está Sus claro, consultas, está oye pues está
0: claro. eh, El Sanguion Torres va a estar ahí
1: Va a estar ahí Además, como una posibilidad Además tengo que mencionar que, que lógicamente se está notando bastante sabes que San John ha pasado ha pasado una época bastante complicada. Sacó después los, los en medio de esta época sacó los Tivoli, Estuvo a punto de estar en bancarrota, pero lo ha comprado un enorme consorcio coreano. Ya sabes que en Corea pues no hacen una cosa. O sea, Hyundai no solamente hace coches. Hyundai hace barcos, te hace grúas, te hace eh, maquinaria industrial, te hace lo que haga falta, que donde haya negocio se meten, ¿no? Y hacen de muchas cosas. Incluso construcción, ¿no? Y entonces esta empresa, que es también un gran emporio eh, industrial de, de Corea, rival de Hyundai en, es, en ese sentido que te digo yo, en que hacen de todo y se encuentran en, en muchos eh, en muchos campos de la de la de comerciales y de la industria, pues se encuentran como rivales, pues invirtieron en, en Jon. y lógicamente pues Jon se está beneficiando de eso que es lo que le faltaba. O sea, muchas veces una marca lo que le falta es dinero para invertir en nuevos productos hacer productos competitivos, fichar ingenieros, fichar gente y hacerlos trabajar sin limitaciones de que el tornillo, en vez de costar 50 céntimos, pues cueste 49, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los resultados al final salen, y salen en este caso, ya digo, con este torres, que yo creo que es la culminación del cambio, y que a partir de ahora yo creo que vamos a ver eh, eh, coches muy interesantes de la marca San John, que yo creo que con este modelo ya puede rivalizar, con evidentemente, con marcas generalistas, eh, a nivel de lujo y de tal, pero, eh, bueno, con marcas generalistas que... Que, que se te van a tener que, que apretar los machos porque eh, están a un precio por encima si, 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 si eliges un modelo similar a este y le equipas igual seguro que va a estar por encima 10 o 15 mil euros seguro vamos eh, lo iremos
0: comprobando eh, te tenemos, te tenemos más mensajes No quiero detenerme tanto en el, en el Sanyong Le hemos dedicado sí. hueco eh, Lo merecía, sí. yo creo que es un es una apuesta eh, Que, que se, importante. se merecía Importante de, de, Por parte de Sanyong, una apuesta en el mercado No solo español, pero bueno, ya que ha llegado a España Con ese anuncio, con Fernando Torres Que lo vimos antes sí. de Navidades y tal Bueno, sí. pues también es también es una apuesta, ¿no? O sea, es decir, han, no han sacado el anuncio internacional y lo han traducido y ya está. No, no, sí, 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 sí
1: evidentemente. Por bueno. eso.
0: Entonces, bueno, pues ahí está este Sanyón Torres, eh, pero también tenemos otras cositas, como por mira. ejemplo, eh, ¿precios en el Tiwán?
1: Sí, ¿no? pues, pues mira, el Tiguan, sí. el Tiwán, eh, que es totalmente nuevo, eh, ya se vende. ...se vende con dos motores de gasolina de, de 1,5 litros... ...parece que es la cilindrada elegida para todos los modelos... ...seguramente porque con sobrealimentación... ...pues consiguen potencias razonables... Eh, ...de 131 caballos, 100, o sea 1,5 litros, 131 caballos y 150... ...va a ofrecer dos motores diésel, no sabemos por cuánto tiempo... de no, ...perdón, un diésel de 150 caballos y 2 litros... ...el tradicional TDI de, de la marca... Eh, ...y luego este este sub que mide 4,54 eh, metros de longitud... Más adelante, lógicamente, pues tendrá versiones híbridas enchufables, el grupo Volkswagen, pues parece que está apostando sobre todo con, con Skoda, pero también con Volkswagen, con, con híbridos enchufables de 204 y 272 caballos, con cambio automático y la tracción 4Matic, 4Motion, perdón, la 4Motion es de Mercedes, la 4Motion opcional. Eh, vamos a poder comprar, ya digo, el coche con cambio automático y si queremos, pues tracción total. Eh, tienen unos híbridos enchufables que han aumentado la capacidad y la densidad de las baterías y que nos proporcionan hasta 100 kilómetros de autonomía como eléctrico puro, con lo cual, bueno, pues es una, una buena cosa porque eh, si la media de utilización del coche en ciudad a diario es de 50 kilómetros, pues aquí vamos a tener... De kilómetros de sobra para seguir circulando como coche eléctrico. Sus precios van desde los 37.605 euros, del 1.5 ETSI de 130 caballos con DSG hasta los 50.250 del deportivo R-Line con motor diésel, el 150 caballos. Eh, como vemos los precios bueno pues pues eh, bueno eh, el, el 130 caballos yo entiendo que se quedaría un poquito eh, corto al ser de gasolina si hubiera sido diésel no entonces nos deberíamos ir al 150 caballos tanto en gasolina como como en diésel el acabado reláin lógicamente es el acabado superior el, si nos bajamos a otros acabados pues bajaría de los 50.000 euros bastante pero no deja de estar en el entorno entre los un coche medianamente razonable de una versión medianamente razonable del Volkswagen Tiguan estaría entre los 40 y los 50.000 mil euros. Que bueno, para un coche de, que tiene media lo he dicho 4.54, bueno pues no deja de ser en realidad un sub o era más antes pero que ahora, pero no deja de ser un sub compacto situado en la categoría que más se vende y en este coche se situaría seguramente por precio en la parte de arriba de ese segmento.
0: Pues eh... A ver, en esto de los precios, creo que este año es una de las cuestiones que, que apareció en 2023. Nos dimos cuenta de, de que de pronto habían subido mucho los, los precios de los coches, sobre todo de aquellos que parecían más baratos. De, digamos que, que la horquilla por arriba seguía estando ahí, pero que por abajo, eso de comprarte un coche por 10.000 euros... Pues ya eh, un coche nuevo, digo un coche nuevo ¿Ah? por 10.000 euros, pues ya lo podíamos ir olvidando, ¿no? Por 10.000, por 15.000 y que parece que ya un coche nuevo, medianamente, eh, tienes que empezar casi casi por, por los 20.000 euros, ¿no? Y es algo que no estábamos acostumbrados. Sí,
1: hablamos del CHR hace poco, que la nueva generación que va a empezar a venderse ahora, pues subía muchísimo los precios con relación a la anterior. Eh, bueno pues Eja Corolla también le ha pasado lo mismo y, ya, y digo esto porque, lo, porque conozco los precios eh, ahora qué pasa que el, otras marcas pues estamos hablando de lo mismo estamos hablando de lo mismo no, no con esto no quiero eh, poner el dedo en, en toyota porque estamos hablando de marcas de todas las marcas de mercado porque todos los coches han subido bueno pues lo que lo que te iba a comentar ahora durante el invierno durante esta temporada de vacaciones de, de de Navidad, a final de año, supongo que, que lo mantendrán un tiempo más, pues te estaban ofreciendo un Toyota Corolla con un descuento de 6.000 euros. 6.000 euros que significa que un Toyota Corolla por decirlo de una manera, digno, pues te está saliendo por 42.000 euros. 42, 43, 44.000 euros. Eso para un compacto es una pero ojo que lo mismo te cuesta un por ejemplo un un Kia Ceed, un Kia Ceed, ahora mismo diésel pues te está costando 28000 euros. O sea que te quiero decir que, que, que estamos hablando de eh, he dicho cuánto he dicho 40 no 30, 34 estoy hablando de 34, estoy hablando de que luego 34, que te hacen el, el descuento ese de enorme, que para mí un descuento de 6.000 euros es un descuento bastante grande, que te lo pongan ahí en, entre, en, en rojo, te descontamos 6.000 euros, eso se hace para que ahora eh, van rebajando el descuento y te van subiendo el precio. Pero el precio final que tú tienes en la cabeza es el mismo. Si yo te vendo un coche ahora mismo de mil de mil euros, te, te eh, descuento mil euros, te, te lo vendo por 28. Y dentro de tres meses, en vez de seis mil euros, pues te voy a hacer cinco. Entonces, poquito a poquito, así se van subiendo los precios. No digo que sea una maniobra eh, de, de Toyota, que es una maniobra de todas las marcas. O sea, es que todos, todos hacen lo mismo. Desde que el Citroën por hace ya 15 o 20 años inventó lo de los descuentos. Pues. <risa> pues eso es un poco lo que está lo que está pasando. Nos están subiendo los precios y claro, cuando te das cuenta, dices, pero bueno, si este coche es que es que es un compacto, es que no es un coche de superlujo ni de... Es, es verdad que viene muy equipados, que vienen muy equipados con elementos de seguridad obligatorios y no, pero los precios de verdad se han disparado de una manera que yo no sé qué va a pasar este año, ¿eh? o sea, este año pues va, van a, vamos a tener, los que se quieran comprar coche van a tener que hacer un esfuerzo enorme eh, para comprar el coche porque además tampoco lo puedes financiar muy bien porque estamos hablando de, de que te cobran el 12% de interés que eso es una burrada yeah, para un yeah, coche yeah. pero bueno así está pero vamos lo que, te, lo que te lo que comentábamos es eso que el precio pues te, los, te lo pon, te ponen un precio muy alto te hacen un descuento muy, muy mucho descuento y parece que no pero luego poquito a poquito te van eliminando el descuento y el coche te va costando más hmm.
0: Eh, pues lo iremos lo iremos contando, porque ya está sonando otra vez Glen Campbell. Esperemos que este 2024 los precios se contengan y no tengan esas bajadas de las bajadas. Sí. O, eh, como has explicado, es verdad que eh, siempre hay como muchos descuentos. Y claro, si dejas de aplicarlos es ¿eh? cuando realmente claro. sube el precio.
1: es que la maniobra.
0: Pero, pero en fin, es, es verdad que si ahora te quieres plantear comprar un coche nuevo, por muy pequeñito que sea ese primer coche, y si es nuevo, eh, digo que a veces... A veces, en ocasiones, no es nuevo, pero si sí es nuevo, uno tiene que plantearse ya en 10.000, casi 20.000. O sea, en 10.000 no, muchos en muchos y 20.000. Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Con un motor decente y tal, estamos hablando de 20.000 euros.
0: Sí, cuando antes, cuando antes, sí, eh, sí, antes eh, no,
1: recuerda, o sea, el, el que sí, modelo sí, sí, sí. de los
0: anuncios de, desde 9.000 euros, ¿no? Desde claro, 9.500 claro, claro, euros, que claro. era como un coche muy muy de motor muy sí, pequeño sí, y tal, sí, casi sí, solo sí, para ese anuncio. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba ahí, podías ir a pedirlo sí. al concesionario.
1: Lo que te decía, cierta subida se justifica porque los coches vienen más equipados obligatoriamente, ¿eh? pero ya. No, ya. no los saltos que están dando. Ya
0: en fin, lo tenemos que dejar por aquí, no ha estado nada mal para ser el primer programa del 2024 pues no, Muchas y cosas. amenazamos con volver la semana que viene, en el segundo programa de 2024 espero que estéis ahí al otro lado de la radio Francis, como siempre, un placer Igualmente. Hasta la semana que viene ¿eh? Hasta la semana que viene. Chao, chao, y vosotros ya sabéis que nos podéis acompañar no solo en la radio también a través del correo electrónico enviándonos esos correos a marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches @radiomarca .com. Hasta la semana que viene. Bueno, y el Marcador hasta dentro de un rato.